0: Каждый родитель желает знать. Каждый
1: родитель желает знать. Программа для паб и мам на детском радио.
0: Добрый вечер, друзья! В эфире наша программа «Каждый родитель желает знать» и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Наша программа посвящена вопросам, с которыми сталкиваются мамы и папы в процессе воспитания своих детей. И сегодня мы поговорим о взаимопонимании между родителями и детьми-подростками. Ведь именно когда наши дети вступают в период взросления, чаще всего мы перестаем находить с ними общий язык.
1: «Каждый родитель желает знать»
0: Ребенок вырос, и вместо «да, мамочка», «хорошо, папочка» мы начинаем слышать «отстань», «достали со своими советами», «не ваше дело», «сам разберусь». И если раньше дети начинали так разговаривать лет в 13, то теперь и все это можно услышать уже в 11. В большинстве случаев родители теряются, они не могут помочь ни себе, ни ребенку, а просто повышают голос, потому что никак не могут понять, куда же делась их маленькая послушная деточка. Ведь они так старались, Воспитывали, вкладывали все лучшее, что могли Что делать и как быть в этой ситуации? Как сохранить доверительные и уважительные отношения со своим чадом? Ответ на этот вопрос мы будем искать сегодня А поможет нам в этом наш гость, семейный психолог, автор целой серии книг для детей и их родителей Ирина Чеснова Ирина, добрый вечер Добрый вечер Ирин, ну расскажите нам, что же происходит с ребенком? Что? Как его подменили? Кто подменил? Это прекрасная,
1: сложная для всех, но очень важная стадия, естественно, взросления и развития любого человека. У подросткового возраста э, есть свои важные задачи. И, конечно же, когда детка от нас закрывается и говорит «отстань», она решает именно эти задачи развития. Что ей нужно сделать? Ей нужно отделиться от родителей психологически, ей нужно понять и найти себя во внешнем и, очень важно, во внутреннем мире, кто я, мне уже мало, как детки, ответа на вопрос, что я дочка или сын своих родителей. Мне нужно понять, а кто я. В тесном взаимодействии с родителями это делать очень сложно. От родителя надо отдалиться, сделаться для него непрозрачным, погрузиться да? в свой мир, в свою среду, которую я считаю для себя важной. И там копаться в плюрализме всего и искать, а кто я. Мне мало быть дочкой своих родителей или
0: сыном. Мне нужно понять, собрать себя еще как-то пообъемнее. Тогда возникает закономерный вопрос. А нужно ли ребенку в этой ситуации помогать? Или его нужно оставить самим с собой, раз он должен от нас отделиться, должен сам себя оценить? Или все-таки мы как-то мягко и ненавязчиво должны помогать им? мы
1: должны видеть, что это сложный процесс. Ребенок не становится за одну ночь взрослым. Он к этому идет много лет. И а, не став за одну ночь взрослым, он, естественно, нуждается в том, чтобы мы оставались его опорой. Да, он отдаляется, да, у нас растет тревога. Нужно точно понимать, что даже в своем бунте, даже в своем хамстве, даже в своем отстаньте, закройте дверь в мою комнату, больше никогда не входите, он нуждается в том, чтобы мы были опорой. И здесь опора состоит в том, на да, нашем, мы ее как бы транслируем, э, что я остаюсь для тебя опорой. Да, что даже перед, если перед моим носом закрылась дверь в комнату, я щелочку говорю, я здесь, если что, я рядом, ты можешь на меня рассчитывать. Я знаю, что у тебя сейчас сложный период. Но я тебя понимаю, это сложно, тебе нужно многое пройти
0: самому, но я рядом, если что, я тебя поддержу. Не даем ли мы таким образом повод думать ребенку, что можно хамить? Можно э, там не предупреждать, когда он задерживается? Не даем ли мы ему повод думать, что все это можно? Даем,
1: но. Для этого тоже существует э, наше поведение и подходящая ситуация, когда мы открываем рот и говорим, я знаю, что тебе сложно, и мне сейчас очень сложно. Я остаюсь для тебя поддержкой и большим, и сильным взрослым, и хочу оставаться с тобой в контакте, и не хочу терять твое доверие. Но есть форма поведения, которую я допустить не могу, которую я буду замечать и обращать твое внимание, на непустимость каких-то форм поведения что если мы договорились, что приходишь в 10 вечера, значит, ты приходишь в 10 вечера. А если мы там будет договорились, что мы как-то о чем-то договорились, да, я прошу тебя выполнить договоренности. Хочешь быть
0: взрослым? Окей. Это про взрослость. А где тогда лежит э, степень вот этой строгости? Мы договорились, ты пришел в 10, а ты не пришел в 10. Вот что в этом случае должен сделать родитель? Ну, маленького ребенка мы можем каким-то образом наказать мы можем сделать ему строгое внушение. С маленькими детьми это проходит чаще всего, у них там появляется некое чувство вины, они сами через это чувство вины осознают, что они сделали что-то не так, Да, сами приходят к тебе с открытой душой, и тут надо просто вот открыть объятия и сказать, малыш, ну ты понял. А что делать с вот этим вот подросшим ребенком, который, может быть, даже нарочно пришел попозже, чтобы доказать, что он может прийти попозже? Я вижу
1: в этом очень много компонентов в этом вопросе. С одной стороны, есть такой момент, как ситуативная уступчивость. И Это надо четко чувствовать и тонко чувствовать контекст. Он задержался на полчаса, ну, потому что ну, вот хотел, бежал, условно говоря, там страдал, но э, опоздал. Да? То есть, тут нет вопросов. Да. Тут... А когда мы видим некое демонстративное поведение, здесь уже надо задумываться, потому что даже, я считаю, что даже в подростковом возрасте мы можем сохранить э, свою достаточно авторитетную позицию, но это не про то, что я твой родитель, ты должен меня уважать, потому что э, такое назидание и уважение, насаженное сверху, не будет работать. Сказать, ты должен меня уважать, от твой родитель, это воздух просто, что-то выпустить. Это не работает. Если ваша позиция внутренняя уважительна и к себе, и к другому, и это продолжается на протяжении многих лет, и ребенок это видит, он будет понимать, что даже если он в подростковом возрасте задерживается, то это у этого будут какие-то последствия, и родитель будет как-то реагировать он об этом знает. И тут опять мы упираемся в некий контекст ситуации, который может быть очень разным. У него может быть какой-то, условно говоря, занос да, у ребенка, вот конкретно сейчас, что все, никто мне не нужен, правило, он не длится долго, это просто какой-то период, когда я вам сейчас всем докажу, что я Взрослый. И если мы четко чувствуем ребенка, то мы это считываем. Я вижу, что у тебя с тобой что-то происходит. Ты хочешь мне доказать, что ты а, очень взрослый. Да? Когда а, ребенок слышит его поведение понятно, он тоже в ответ смягчается. И здесь важный очень момент это про то, чтобы чувствовать своего ребенка и понимать его, что им движет и его потребность. Потому что рамки э, или наказание, или окей, ты, ты со мной так, я тебя лишу гаджетов на 2-3 месяца, сколько дней, э, это, конечно же, закручивание гаек. Но это второй шаг. Первый шаг – это всегда про то, что происходит. То есть, э, то есть это про то, расскажи мне, я понимаю, что сложно, я понимаю, я понимаю что ты даже сам или сама не можешь мне объяснить, возможно, что с тобой происходит. Но прежде чем закручивать гайки и отнимать у тебя гаджеты, я хочу понять. И когда родитель демонстрирует, что он хочет понять,
0: ребенок, в каком бы негативистском пике он ни находился, он смягчается. Потому что это про человеческие отношения. Знаете, я читала в одном журнале каком-то, что в принципе подростки не очень воспринимают, когда на них сильно повышают голос, что у них какие-то особенности развития мозга в этот момент, коры головного мозга, что они не слышат, когда на них кричат, и что лучше с ними разговаривать тихо? Возможно. Но я все равно выступаю
1: за очень тонкий индивидуальный подход. Все зависит от ткани отношений конкретно. Да? Я, например, вчера вспылила на свою дочку. Она мой тон очень хорошо воспринимает, потому что во всей остальной жизни, в принципе, тихо. И когда у мамы повышается тон, это значит, мама дошла до крайней степени недовольства, и надо включить уши, и надо как-то внутренне собраться. Мама очень сильно недовольна.
0: То есть все-таки мы не только словами, но и какими-то эмоциональными думаю, проявлениями должны показывать, что нам это не нравится. Работает. Что работает? Работают не слова. Вот иногда родители спрашивают, а что сказать?
1: Сказать это вторично. Конечно, есть более правильные слова, чем какие-то да станет это невозможный ребенок я ни с того не могу да есть какие-то другие слова но работает не только слова работает внутренняя наша позиция как мы себя да, ощущаем как мы себя транслируем как мы выстраиваем взаимодействие с ребенком какой формат мы ему предлагаем
0: а скажите дружить с ребенком подростком надо или все-таки родитель должен оставаться родителем так должен Ведущим oh, этим,
1: Любимая тема. Одна из любимых тем, которая сейчас обсуждается. Можно дружить и дружить. И давайте разберемся, что мы вкладываем в это понять. Потому что если мы говорим дружить как с другим взрослым, мы mm -hmm. должны понимать, что в дружбе равных э, людей э, нет иерархии. Мы равны с вами. Я вам, с вами делюсь чем-то. Ну, да, с подружками, со своими, да, или они сами чем-то делятся. Там нет иерархии, там много интимности, там много вот да, таких разговоров на кухне, условно говоря, да, и так далее. Важно понимать, что в отношениях с детьми у нас всегда есть иерархия, и, соответственно, ребенок не может быть поверенным в моих тайн. Я не могу с ним общаться на равных, как если бы я общалась также со своей подругой. Это всегда надо помнить. Иерархия существует. Но может чуть по-другому, озарничать. Дурачиться, стоять на голове в какие-то моменты, да? Ходить куда-то в интересные места и делиться впечатлениями. Вот так дружить тоже можно. Но помнить, да, но помнить про то, что существует иерархия, и моя любимая, одно из моих любимых выражений, что, конечно, родители уровня Бог это тот, кто умеет вовремя переключать регистр. То есть, с одной стороны, опускаться на уровень ребенка, понимать его, да, что-то с ним делать такое интересное, ну, в зависимости от возраста, естественно. И когда надо подниматься на уровень взрослого, да, помнить про эту иерархию и устанавливать формат взаимодействия,
0: устанавливать правила, границы и так далее. То есть правила все-таки устанавливали родители. А кто? Же ну, же такие, есть же такие случаи, когда правила устанавливает ребенок, и родители потом не знают, что делать, и хватаются за голову.
1: Поэтому мы должны всегда помнить, что существует иерархия. Мы наверху этой иерархии, безусловно. Ребенок не обладает ни возможностями, ни опытом, чтобы заботиться о себе самостоятельно и диктовать что-то родителям. Хотя он, конечно, пытается. Но если мы хотим, чтобы у нас все выстраивалось более-менее здорово, то мы, конечно, помним, что мы наверху иерархи. Когда иерархия переворачивается, и ребенок оказывается на ее вершине, то возникают многие-многие трудности, которых могло бы не быть. Да? То есть он его начинает разносить от той власти, которая ему не подходит по возрасту и по уровню компетенции. Да? Дритель чувствует собственную
0: беспомощность, и как-то все это не работает. Мы устанавливаем правила. Мы в любом случае печемся о том, чтобы ребенку было хорошо мы хотим, чтобы он успешно учился в школе, и поэтому мы его убеждаем сделать уроки. Он не хочет, да? Я сам разберусь. Мы пытаемся уберечь его от каких-то неприятностей и говорим ему не дружи вот с этим ребенком, потому что он тебя хорошему не научит. Где вот этот вот уровень свободы, когда он говорит «я сам», и ведь очень часто мы слышим именно вот эту вот фразу «я сам разберусь». Я просто не очень разделяю позицию,
1: что кто-то кого-то нас тут, особенно если это про сверстников. Да, дети разные, они могут оказывать не очень хорошее влияние. Например, там ругаться. Например, да, позволяет. Например, наш ребенок не позволяет себе ругаться, потому что мы ему сказали, что ругаться это в обществе плохо. А другой какой-то ребенок э, ну, позволяет себе. И, естественно, через взаимодействие с этим другим ребенком наш ребенок тоже думает, ну, о а чем? Мне-то можно, возможно, тоже мне можно. Да? Например, да? То есть это не значит, что кто-то кого-то учит плохому. Это значит, что что-то нашего ребенка притянуло в том ребенке, он бы... Понимаете, мы же тоже выбираем себе окружение. Он же не зря с ним общается. Не потому что там искать нужно какую-то там какой-то тай, тайный заговор, но просто надо понять, что они притянулись друг к другу, ну, как бы, не просто так. То есть это не он учит плохому,
0: а это я что-то в... не Нет, не, не Это какое-то когда...
1: некое взаимодействие, на которое мы действительно не, не всегда можем повлиять, но что-то того ребенка в нашем ребенке привлекло. Это можно никак не оценивать, можно это принять как факт, и когда мы видим, что тот, условно, ребенок ругается и наш начинает вот это вот, а мне тоже можно, мы включаем а, свою родительскую систему ценностей и говорим, что нужно сделать в таких ситуациях, в любых ситуациях, то есть так, когда мы видим, что складывается что-то не так, как мы хотим. А у нас ребенок уже, если мы говорим про подростка, да, младшего школьника мы можем сказать, вы тут выбиваетесь, товарищ, из э, семейных, э, значит, хорошо и плохо. А я я яй я призываю вас к ответу. Это можно сказать младшему школьнику. А подростку, ха-ха-ха. Что нужно сказать подростку? Понимаете, то есть, у нас, ну, мы должны понимать, что когда он выходит из младшего школьного возраста, наш, наши рычаги влияния, наша зона влияния катастрофически уменьшается. И мы, конечно же, должны расти в этот, в, в, расти в этот момент вместе со своими детьми и понимать, что у нас уже мало куда пустят. Но это не значит, что мы оказываемся беспомощными, и у нас нет никаких вообще рычагов влияния. Если мы видим, что складывается что-то выбивающееся да, из нашего представления хорошо и плохо, то мы ему говорим, надо первое, что сделать, первый шаг – это отразить процесс, что происходит. То есть ты сейчас много времени проводишь с Васей. Вася, как я поняла, товарищ со своими особенностями, как и все мы. Например, он предлагает, то есть мы не говорим ребенку, что Вася плохой. А какой смысл ему это говорить? Ты знаешь, ты связался с плохим мальчиком. Вот что с этой информацией ребенку делать? То
0: есть вот это неправильно.
1: Мы ему не тоже просто... то, что неправильно, это просто, это просто не работает. Это вас от ребенка mm -hmm. отдалит. Это невыгодно просто, Ну на мой взгляд. Mm -hmm. Ну как, как, как вам это кажется? Mm
0: -hmm. Ну, я соглашусь, да. Э, то есть если он скажет, знаете,
1: плохой, от вас ребенок закроется и скажет, ну, а я его выбрал. Ну, так это так, ну, между делом где-то там не ну, витает. Ты просто не знаешь с его с
0: хорошей стороны, ну, ну, с ну,
1: например, да. Ну, хорошо, моя мама считает его плохим. Что мне с этой информацией делать? У меня же все равно же образовалась им какая-то эмоциональная связь, мы там на голове стоим, там, я не знаю, что еще делаем, какие-то, да, вот эти вещи. Вот вы ему это зачем? Вот это вас отдалит от ребенка и все. Он закроется еще больше. Да. Он не будет вам рассказать про Васю. Нет, с Васей мы не общаемся. Нет, ну что ты, мам, ну нет. Вы
0: спите себе, а потом вы да, выходите потом на вас, улицу и встречаете да. а Васю.
1: Что происходит? Тебя что-то привлекает в Васе. Это так? Я ничего здесь не преувеличиваю. Я просто говорю, как оно есть. И ребенок обычно с этим соглашается. Да, с Васей как-то прикольно. Он человек со своими особенностями, как и все мы. Ты знаешь, друг мой, я понимаю, что решать тебе. Мы показываем его взрослость. Это не уловка какая-то лицемерная да, для того, чтобы ребенок к ребенку приблизиться. Я вообще считаю, что должна быть позиция родителя, потому что ребенок выходит из-под контроля. Это надо признавать, что если он выбрал Васю, но был его выбрал. Как-то вот что-то, как-то что-то у них там сложилось. И значит, что он со своими особенностями. Я хочу обратить твое внимание, что у Васи другие представления о, о том, как себя надо вести. Я замечаю, что Васина, манера себя вести, перетекает медленно к тебе. Что я по этому поводу испытываю, сын мой? Недовольство. Когда мы включаем такие вещи, да, дети чувствуют себя понятыми все-таки, что родитель с ними на одной волне, но он все равно на вершине иерархии сохраняет свою позицию в плане того, что все равно он высказывает свое недовольство и выступает как неким таким моральным регулятором поведения, да, то есть возвращающим в берега, условно говоря,
0: да. Но ведь бывает и так, что нам кажется, что его товарищ лучше. Ну вот посмотри, Вася условный, посмотри, как он хорошо учится. Он ходит в 150 секций. Посмотри, он же не бросает, а ты вот тут вот сидишь вот со своими гаджетами. Может быть, и тебе взять с него пример? Насколько знаю, это вызывает раздражение. Что вот с этим делать? Стоит ли приводить положительные примеры или нет? У нас какая цель? пододвинуть его к тому, чтобы он тоже пошел 150 секций. Будет ли это работать? То есть надо, прежде чем открыть рот
1: самому, надо подумать, какая у меня цель, и чего я хочу добиться. В редких случаях это работает. Но работает не то, что мы Машу привели в пример, а работает материнское или там, родительское отвержение. Я не буду тебя любить, если ты не будешь таким же, как Машей. Не Маша здесь центральная фигура, а все равно центральные люди во взаимодействии – это я и мой ребенок, мой ребенок и его родитель, то есть я. Ну, каждый конкретный ребенок может с этим справляться самостоятельно. Один может сказать, окей, okay. ну, okay. ну и будешь разочарована, ну и что, я не хочу быть как Маша. Ou, зачем это все? Когда можно пойти, опять-таки, дверь рядом. <на bulky> Есть другая дверь, она рядом. Нам же неприятно, когда наш муж, условно говоря, да, будет сказать, да, знаешь, вот у Светки из другого отдела. Ну, вот как мы вот это воспримем? Это куда нас вводит? Это мы что, чувствуем себя любимыми в этот момент? Мы хотим что-то стараться. Поэтому вопрос в цели. Зачем я это говорю с ребенку Если я хочу, чтобы он э -э предлагал больше усилий, так мне нужно ему это сказать прям с прямым текстом. Знаешь, мы не учимся. Бог с ним со знаниями. Знания всегда можно открыть википедию и прочитать, если тебе что-то надо, или любые другие ресурсы. Мы не учимся тренировать мышцу, упорство, настойчивость, преодоление трудностей, собирание себя в кучку, когда трудно, надо и не очень хочется. Вот это у нас не тренируется. Окей, ты имеешь на это право. Но я не могу, как родитель твой, это тебе не указать. Потому что это будет тебе мешать дальше. Если мы берем, пример с Машей, которая, смотри, молодец, она там не бросает собранное и что-то там делает, то то же самое мы можем сказать своему ребенку, не приводя, в пример, Машу. Вот, да, понимаете? И это уже разговор
0: не мальчика, но мужа, без Маши. То есть нет детей, с которыми нельзя разговаривать, таких детей нет. Опять-таки, все зависит от
1: конкретной ситуации, потому что иногда родителям кажется, что с моим ребенком ничего не работает, а потом может выясниться, что просто родитель э, не знает слов, помоги мне тебя понять, например, да, или ему просто в голову не приходило это никогда, или ну никогда он их не слышал, да, что так можно? Что с тобой происходит? И это работает, между прочим, на детей вообще всех возрастов. Когда родителю что-то не нравится, он начинает закручивать гайки, и ребенок становится у тебя все хуже и хуже. И тогда понятно, что это не работает, что надо как-то какую-то соседнюю дверь открывать, а эта дверь не совсем понятна родителю, он
0: не всегда знает, что она существует. Ну, то есть вот тезис о том, что в конфликте между ребенком и родителем чаще всего виноват именно родитель, он
1: я не, Справедлив... я не мыслю такими категориями И бы очень не хотела, чтобы У нас звучало слово Вина или виноват, потому что я сама Это очень сильно не люблю, это слово Сейчас родители и так завиновачены <свят> а, До нельзя, и мне бы очень не хотелось, чтобы В этой плоскости да, мы, мы говорили, потому что Это не про вину Это иногда про собственные ограничения Когда я не вижу другого пути Может быть он существует, а я его просто не вижу еще раз говорю, родители сейчас часто находятся в депрессии. Это значит, что он выпадает из контакта, из теплого, с ребенком. Он может даже сам этого не замечать. Но это не про ни в коем случае не про родительскую вину. Это про то, что окей, что-то тогда произошло, что я не увидел. Не надо себя обвинять. То есть запрос глобальный о том, чтобы разобраться, что происходит. Это очень сложный запрос, потому что копать надо, то есть надо выстраивать систему там он себя так ведет, потому что такова ткань взаимодействия с близким взрослым. А ткань это такая многомерная вещь, которая складывается из всего. Как правило, это происходит из-за того, что ребенка не очень хорошо чувствуют. А это нормально, что его не очень хорошо чувствуют, потому что никто из родителей не психолог. То есть мы тут со всеми своими острыми углами. Да? Он как-то себя и как-то ведет, я на него как-то реагирую. Он на, это, на эту реакцию еще мне какой нибудь что-нибудь выдаст, да, и получается у нас снежный ком. Но в основе его лежит то, что поведение ребенка не очень верно считывается, неверно, к сожалению, да, и идет реакция не разруливающая, не успокаивающая, а накаляющая. Но никто, опять-таки, не виноват, потому что мы все здесь не идеальны идет неверная интерпретация поведения, понимаете? практически в 90% случаев неверная интерпретация.
0: надо вернуться здесь и сейчас и понять, что я могу сделать хорошего для себя и для своего ребенка. вот это замечательное правило, наверное, которое должен помнить каждый родитель. он должен помнить о том, что все равно в этой паре ребенок-родитель. мы отвечаем это за родитель то, главный что происходит.
1: и устанавливает правила и формат
0: и, и теплый контакт в первую очередь исходит, конечно же, от него. Ну что ж, спасибо. Я напомню, что с нами сегодня э, была замечательный семейный психолог, автор целой серии книг для детей и их родителей, Ирина Чеснова. Спасибо, Ирина. И вам большое спасибо. Я надеюсь, что все наши советы и все, о чем мы сейчас говорили, принесет большую пользу нашим слушателям. Я тоже надеюсь.
1: Каждый родитель желает знать.
0: На сегодня это все. Наша беседа с Ириной Чесновой подошла к концу, но завтра в это же время мы обязательно снова встретимся и поговорим о том, почему дети, вступая в подростковый возраст, не хотят идти в школу. Так что до завтра. Будьте с нами. Каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для папы мам
0: на детском радио.